0: Vestibular Mauá 2022, Engenharia, Administração e Design, agora com dois novos cursos, Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Acesse mauá.br vestibular e inscreva-se já! Olá! Segunda-feira, mais uma semana começando e hoje teve evento da Apple com a apresentação do novo MacBook Pro. O Tech News também fala sobre novidades da Xiaomi e até um sistema de compras por QR Code no espaço. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia! <música> E o nosso programa começa com um evento que teve hoje aqui, um evento da Apple. A empresa anunciou alguns produtos com destaque para a nova linha de MacBooks Pro. Os notebooks se destacam principalmente por dois pontos. O primeiro está em processamento. No evento, a Apple anunciou dois novos processadores M1 Pro e M1 Max, que são os sucessores do chip M1 lançado no ano passado. O modelo M1 Pro é o menos potente entre eles, com 10 núcleos de CPU, sendo 70% mais veloz que o M1 anterior. Ele também tem componente gráfico duas vezes mais veloz do que o M1, com até 16 núcleos. Já o M1 Max dobra a quantidade máxima de memória para 64 GB em comparação com o M1 Pro e também tem a GPU agora com 32 núcleos, oferecendo os mesmos 10 núcleos de CPU do M1 Pro. Além disso, o novo Macbook também traz uma mudança profunda de design. A maior vista desde 2016, quando a Apple introduziu o famigerado Touch Bar. Esse é, inclusive, que sumiu. Nessa nova versão, tá bom? A primeira mudança visual mais clara está no note na tela, parecido com os dos iPhones. Sim, ele tem um entalhe ali na tela que conta com uma câmera Full HD de lente ultra-wide, além de microfones de alta qualidade e sensores de luminosidade do ambiente. Por fim, outra mudança está na adição de portas na lateral. Os novos modelos finalmente apresentam três portas USB-C Thunderbolt 4, um conector HDMI e um leitor de cartões de memória em ambos os modelos. Os novos MacBooks já constam no site brasileiro da Apple, com preços a partir de R$ 27 mil reais para a versão de 14 polegadas e R$ 33 mil reais para a versão de 16 polegadas. Quer conferir tudo o que rolou nesse evento da Apple? É só entrar em canaltech.com.br uma nova patente pode indicar como deve ser o próximo smartphone topo de linha da Xiaomi. O documento traz imagens de um aparelho com bordas bem finas, mas o destaque está na parte de trás, com um grande módulo de câmeras. A peça traria três lentes posicionadas em uma linha vertical e a expectativa é de que o um sensor principal conte com 108 ou até 200 megapixels. Rumores apontam que a última lente telefoto seja do tipo periscópico, que permite maior alcance para imagens mais distantes, sem perda de qualidade por meio do zoom óptico. Até o momento, a Xiaomi oferece zoom de até 5 vezes só no Mi 11 Ultra. E a expectativa é de que esta configuração apareça já nos próximos aparelhos da Xiaomi, possivelmente estamos falando do Mi 12. Até o momento, a empresa não informou sobre o novo dispositivo. Há alguns meses, a gente comentou aqui que a Xiaomi havia passado a Apple assumindo o posto como a segunda maior fatia de mercados de smartphones. Só que essa vice-liderança durou pouco, viu? E segundo o levantamento da Canales, a Apple voltou para a segunda posição. Os dados são relativos ao terceiro trimestre do ano e contabiliza quantos aparelhos foram enviados às lojas e ao consumidor diretamente. O documento mostra que a Samsung ainda é líder no setor, com 23% de todos os smartphones colocados no mercado. A empresa se manteve estável em comparação com o mesmo período do ano passado. Já a Apple subiu para a segunda colocação e domina 15% do mercado, um aumento aí de 3% em um ano. A Xiaomi aparece em terceiro, como a gente disse aqui, com um total de 14% do mercado, portanto 1% atrás da Apple. Em relação ao ano passado, a companhia chinesa não teve variação, então lá no ano passado no Q3 também estava com 14%. A tabela segue com Vivo e Oppo, ambas com 10% de fatia de mercado. O estudo também aponta que todo o setor teve uma redução, isso mesmo, uma redução de 6% em vendas no período na comparação do ano passado. E o motivo estaria na falta de componentes, um cenário que há tempos a gente vem apontando aqui no podcast. A Samsung já pode estar trabalhando em um novo modelo para sua linha A, voltada para dispositivos intermediários. O aparelho, chamado de A73, pode contar com display em telas de OLED, mas a mudança aqui está em outro ponto. Segundo o site Dielec, a Samsung estaria em negociações com empresas chinesas para a fabricação de telas OLED, as quais devem, portanto, aparecer no Galaxy A73. Atualmente, os displays em OLED usados pela sul-coreana são feitos internamente pelo braço Samsung Displays, mas a companhia quer experimentar trabalhar com a fabricante CSOT. As duas já trabalharam juntas em telas OLEDs para NAM, mas isso em baixa quantidade só em alguns modelos. Se o possível teste com o Galaxy A73 prosperar, a Samsung poderia usar a CSOT também para sua linha principal S. A expectativa é de que o Galaxy A73 possa chegar na primeira metade do ano que vem, e até o momento, contudo, a Samsung ainda não confirmou estas informações. Um grupo de taikonautas, assim chamados os astronautas chineses, chegaram à nave Tianzu-3, além de acessar também o componente da nave Tianzu-2. Lá eles contam com tecnologia de gerenciamento de itens disponíveis para uso, a questão é que a nave cargueira Chanzu 3 levou uma vasta lista de itens para a estação que inclui consumíveis e equipamentos para experimentos científicos. A nave tem um compartimento de cargas com capacidade de 40 metros cúbicos divididos em mais de 30 armários de armazenamento. Com essa grande quantidade e variedade nas cargas, é comum que os taikonautas tenham dificuldade para encontrar o que precisam, então a solução para gerenciar tudo isso foi usar QR Codes, isso mesmo. A nave conta com um sistema inteligente de gestão desenvolvido especificamente para ajudar os astronautas. Cada armário tem uma etiqueta que indica o que está armazenado ali junto com o um código QR. Então os astronautas podem escanear os códigos com seus smartphones para descobrir o que está no interior de cada armário sem precisar abrir. Depois, essas informações são enviadas para equipes em solo, de modo que os oficiais e os astronautas conseguem uma gestão mais eficiente dos itens no espaço, administrando em tempo real o conteúdo das cargas da estação e também o uso. A missão deve durar seis meses por lá, sendo que o trio de taikonautas vai realizar atividades diversas como operação de manipulação de componentes, atividades extraveiculares e transferências de sessões de cabine. Um dos destaques também é para Wang Yaping, a primeira mulher astronauta da China, aí para as novas instalações. Ela levou um instrumento musical e vai realizar uma apresentação no Ano Novo Chinês ou nos Jogos Olímpicos de Inverno lá de cima. Bom, nosso programa vai chegando ao final com essas notícias por hoje, mas antes, vamos lembrar vocês, estamos na reta final, está chegando o fim do Prêmio e Best. Mais uma vez, a gente precisa de você nesse gaizinho final aqui. Você só precisa entrar em voto.premioibeste.com e, e escolher o Canaltech para a categoria de tecnologia. É rapidinho, a gente conta com seu voto, é rapidinho. Então, é só entrar em voto.prêmioibest.com e, e votar para o Canaltech na categoria de tecnologia. Este episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Bruno Bertonzin, Vinícius Mosquem, Gustavo de Liminácio e Daniele Cassita. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais notícias no Canal Tech News. Até lá!